0: Bienvenidas, bienvenidos a Conecta 3, un programa para enriquecer nuestras relaciones desde la mirada de la comunicación no violenta. En los últimos programas hemos hablado de los cuatro componentes de la comunicación no violenta. Hemos hablado de las observaciones, lo que observamos, lo que sentimos, lo que necesitamos. Los últimos dos programas los hemos dedicado a hablar de las peticiones... Y hoy vamos a empezar el tema de la expresión honesta, ¿eh? la expresión honesta, la bueno, no, perdón, escucha empática. No y, y vamos a tratar de este tema. Eh, mm, es lo que vamos a hacer esta en este programa, los que, pues, Alicia Manuel, Dani Mushi y al que os está hablando, Frances Bonada, eh, te saludamos a ti, querido escuchante, desde Radio Construyendo Relaciones Barcelona. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Ahora había como cierta confusión. Sí. Cierta... <risa> es una
0: entrada un poco... Oy
1: oyentes, teníamos los, los auriculares que nos sonaban, teníamos confusión. Pero ahora ya estamos aterrizados todos, ¿no? Yo sí. al menos ya estoy aterrizado. Un poquito oigo, más, ¿no? un poquito más. Pues estoy bien,
0: aterrizado. Aterrizado. ¿Y tú, Alicia?
2: Pues sí, también y animada. ¿Sí? Animada con esto, a ver qué va a pasar hoy A ver qué va
0: a pasar hoy Porque vamos a hablar, bueno, hemos dicho en la introducción De, de si escucha empática o expresión honesta y, y lo que vamos a hacer es, escucha empática Escucha empática A lo mejor nos, vamos a empezar por darnos una escucha empática ¿Cómo, cómo, estamos, cómo nos estamos encajando estos momentos iniciales? ahora fatal ¿Sí? Sí, porque... A ver, a ver dale, dale un poco A ver o sea, os explico A ver, que, o sea, pasar el blanco y negro al color. ¿Qué es eso de fatal? Os explico qué me está pasando. Sí, okay. por favor. Aparte del tema de
1: los auriculares y, y las, las cosas técnicas que parece que ya se están solucionando, este fin de semana he estado en el encuentro de practicantes de sí. comunicación orienta y un oyente de Conecta3 me decía eh, los el, el principio del programa eh, como que se alarga mucho y yo, yo pienso venga, va, dadme, dadme, empezad ya.
0: <risa>
1: y me he olvidado de comentarlo en la reunión de grupo, y ahora digo, claro, justo este inicio es el más lento, más caótico y más, venga, o sea, que, que no sé, escucha empática ya, ¿no? ¿Me queréis dar empatía ahora estrés? mismo?
0: Estoy estresada.
1: Tú estás estresada, a ver, ¿quién se...? O sea, bueno, ahora se yo... me acumula el trabajo. Ahora pasa el clásico de ¿quién es el que necesita más empatía?
0: Y Efra está haciendo como Efra un gesto de... Que... necesita empatía también. Mira, también
1: necesita empatía. En vez de hacer mímica con Efra, eh, yo se lo voy a decir directamente, yo ya me oigo bien. ¿Vale? O sea, el resto no sé Sí, sí, Entonces, eh, pues pues ahora tengo un duelo de que, de que hemos empezado el, el programa como que no arranca, ¿no? Mm. Entonces,
0: eh, no sé, ¿me queréis dar empatía con eso? Bueno, <risa> supongo que ahí necesitas, no sé si eficacia no Pero, ¿qué sería? Como que contribuya, ¿no? Que el programa contribuya mm. a lo máximo posible, ¿no? sé, si algo en contribución, necesidad de contribución, quizás
1: mm. O... Oh, mm sí bueno eficacia me es una me, suena, me viene como consideración cons ah claro justo he recibido ese mensaje de que no arrancamos entonces consideración y luego algo como también de reconocimiento de que bueno mm, claro cómo arrancamos los programas es como como arrancamos mm. ya decidiremos qué hacemos con ello no entonces reconocimiento algo, a... cons consideración al oyente Eso. y reconocimiento hacia mí hacia mí y hacia vosotros hacia los hacia el equipo mm. uh -huh. Sí, creo que es eso. ¿ves? Ahora estoy como más tranquilo. Mira, pues has conectado.
0: ¿eh? Mm. ¿Y tú, Alicia? ¿Tú no, también, estresada, ¿eh? también
2: ahora me acabo de relajar al ¿Sí? oír a Dani. Sí, sí. Uh -huh. Es como que, bueno, eh, hay una parte mía que también piensa, ostras, pues un poquito más corto, a lo mejor a mí, a mí misma, si fuera oyente pues a lo mejor también me gustaría. Y a la vez, eh, esto va como va un poquito, ¿no? O sea, o sea darme como espacio. Darte espacio. espacio. A, a que surjan las cosas mmm, o que fluyan, o ¿no? como algo de fluidez o... o y también, eh, sí, como aceptación y respeto, una cosa así, ¿no? De que la, de que a lo mejor si fuera más corto a otros les, les gustaría menos. Ah. Bueno, un poquito... Eh, que lo que es, pues, es.
0: Ya, <risa> yeah. sería... No sé, Dani, qué, 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 ¿qué crees que estás eh, escuchando de estas palabras, de, de lo que está diciendo Alicia? ¿Qué necesidades podrían haber de... Bueno, ya lo ha dicho un poco, ¿no? Sí. Pero ahí cuando cuando está como que si... Te gustaría que, que también las necesidades de, la, de, de todas las personas sean también tenidas en cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces hay como una necesidad de equilibrio, de... De que todo el mundo... Que haya la oportunidad de que todo el mundo sea visto de igual forma, ¿no? Mm. Pues me sería como justicia, pero no es una, una necesidad, ¿no? Sí, sería algo como también...
2: Inclusión. Como inclusión,
0: inclusión, eso sería. Sí, eso,
1: sí. sí, porque sí. era como equidad, pero equidad tampoco mm. inclusión. Que todas las voces sean escuchadas.
2: Incluso la de francés, ¿no? Que habla al principio que también sea escuchada.
0: Ah.
2: <risa> <risa> y... Gracias,
0: mira, eso lo recibo ahí con cuidado, como atención, como... Eh, sí, una necesidad de, de, de ser visto y mm. bueno, y cuando ahí lo recibo pues me, me gusta. Mm -hmm. Entonces,
1: es, estoy viendo que esto de darse empatía es... Eh, ahora hemos hecho
0: un formato de reflejar sentimientos y necesidades, ¿no? Claro, porque a lo mejor algunos de los oyentes que dicen todavía no han empezado a explicar qué es empatía. Pues eh, estamos en, inmersos. Estamos ¿no? inmersos, o sea, mm -hmm. estamos aplicando... Lo que, lo que es empatía, lo que podría. Bueno, lo que es empatía o lo que llamamos empatía desde la comunicación no violenta, ¿no? Sí, una de sus facetas, sí, sí. Eh, porque y lo que hemos y, hecho. Y me gustaría
2: añadir una cosa que a me a está ocurriendo ahora, que es que también eh, he sentido como cierta alegría al saber que esta persona quiere que le demos más, ¿no? O sea, dice que, mm. que, es que tiene interés en lo que ofrecemos, ¿no? Mm -hmm. Y entonces está como a, con ganas de. De aprender. Entonces mm. me gustaría también ver esa parte, ¿no? Mm.
0: O sea que hay como un cierto reconocimiento, ¿no? Que nuestra contribución está siendo recibida uh -huh. y eso da como, bueno, al ver satisfecha esta necesidad de contribución, pues a nosotros nos... Uh -huh. Nos sienta bien, ¿no? Sí, sí. O
1: sea, tú al, al oír a este sí. oyente diciendo, quiero, venga, venga, saltaros la, la del inicio, que yo quiero la chicha, ¿no? Sí, es sí. como dices, ah, pues la chicha le debe gustar mucho. Y eso claro. te llega como reconocimiento, y te uh -huh. deja tranquila de, de que estamos aportando, de que, uh -huh. de que está siendo nutritivo el programa.
2: Sí. Y sí. a la vez ahora estaba pensando, no sé si esto debe aburrir a nuestros oyentes. Y recordamos que nos encanta el feedback, sí. incluso sea como sea, ¿no? Este oyente nos. Eh, que, que le ha dicho esto a Dani, pues nos ayuda. Uh
0: -huh. eh, pues sí, sí, y no estamos recibiendo mucho feedback, ¿no? La verdad es
1: que no. Eh, de hecho, estamos recibiendo poquísimas... <risa>
0: Tendiente a cero, Sí, claro.
1: luego, siempre, siempre, por ejemplo, en los comentarios de los vídeos de YouTube y en, en los comentarios de las entradas de podcast, todo eso, muchas veces comparo con, con vídeos de, esto lo hemos hablado en el equipo, con vídeos de Berto Romero, por ejemplo, que tiene un millón de visualizaciones y tiene 300 comentarios que proporcionalmente es poquísimo, ¿no? Claro. Entonces nosotros que tenemos un, una audiencia más pequeña... Sí, no llegamos el, al millón, me parece. ...que el, que el leitmotiv de Buena Buenafuente <risa> o que Berto Romero... Eh, se
0: están partiendo de risa cuando sí, hemos dicho un millón. del millón, ¿no?
1: Pues claro, por, por proporción, claro, igual no nos tocaría ni un comentario. Entonces, el hecho de que haya uno o dos, pues es como es el, todo, buena, un es todo un éxito. Pero sí, os animamos, por favor, oyentes, escuchantes, por Facebook... Por Instagram, que tenemos ahora la cuenta. Hay muy pocas publicaciones, pero empezarán a haber más. por eh, Tierra, en, María Aire. Por Tierra, María Aire. Por nuestro número de WhatsApp, que lo damos siempre al final del programa y que mm. lo tenéis en la web y en el Facebook. Por todos lados, por correo, por lo que se os ocurra. Dejadnos cosas, decidnos. Hombre, participad, creadnos.
0: Oye, y ¿podemos explicar un poco lo que es empatía? Yo no, eh, cuando empecé a esto de la comunicación violenta me explicaban la, 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 lo que es la empatía. Eh, en algún taller había empezado por lo que no es empatía. Entonces, ¿qué os parece? ¿Empezamos por lo que es o por lo que no es?
1: Bueno, lo, a mí me gusta esta idea de lo que no es. Lo que no es. Sí, porque, porque de hecho lo que es empatía...
0: Es ponerse es, en el lugar del otro, sí, no es lo que dice... Y, es,
1: y en el fondo es muy complejo, porque dentro de la comunicación violenta hay diferentes maneras, sí que hay como una definición generalista, pero luego hay diferentes maneras de aplicar la empatía, luego no corresponde exactamente con, con otras ideas de empatía, de otras, de, otras, sí. de otras corrientes de pensamiento, entonces lo que consideramos que no es empatía, sí que es bastante concreto, uh -huh. ¿no? Entonces igual es buena
0: manera empezar por ahí. Sí, pues podemos dar ejemplos de lo que no es empatía y a veces mmm, porque yo cuando lo vi la primera digo, esto, esto no es empatía. Uh -huh.
2: ¿Sí? ¿Tiro yo? Sí. Tira. Pues mira, hay, la verdad es que en todos los talleres, ¿no? cuando mm. empezamos diciendo lo que no es empatía, eh, la gente es su manera habitual de, <risa> de relacionarse. ¿no? Entonces les choca mucho que eso que hacen con tan buena intención y que para ellos es ayudar a un amigo, escucharle, mm. eh, Escuchar ser, ¿eh? ser solidario con mm. esa persona y entonces es, es, están tan acostumbrados a hacer lo que a veces no se dan cuenta ni siquiera de lo que les produce eh, hacer esto, ¿no? Que voy a comentar ahora. Y es que cuando alguien te explica algo, ¿no? Viene una amiga o un amigo y entonces te explica mira, me ha pasado esto, me ha dejado la pareja o me, con mi hijo tal. Y entonces lo que solemos hacer para um, ayudar a esta persona con esa intención, pues es, por ejemplo, dar un consejo.
0: Bueno. ¿no? O sea, dar un consejo no es empatía.
2: No, no es empatía. No es empatía y además, eh, si te si la gente empieza a profundizar en ello, a veces hasta te sienta mal.
0: Bueno, a veces O sea, lo
2: rechazas. Sí. No, es una, no es lo que estás necesitando ni lo que quieres. y Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados mm. a que hablas y alguien te dice, ah, mira, pues lo que a mí me funciona o lo que tú podrías hacer sí. es bla bla, 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 bla.
0: Y esto aquí hay como un cliché, un tópico de, de los hombres que cuando alguien les explica algo, lo que lo que nos creemos, es que es para que demos un consejo, para que lo arreglemos, ¿no? mm. Entonces, ¿para qué me lo explicas si no es para que te dé un consejo? Y no, es solo para que me escuches. Uh -huh. ah. Entonces ahí, esta tendencia de, de, de dar un consejo para arreglarlo, digo, que no quiero que lo arregles, solo quiero que me escuches. Pues somos
1: como, tenemos esa debilidad por intentar arreglar las cosas en vez de simplemente escuchar y dar ese espacio. Vale. ¿no? O sea, que dar consejos no es empatía. Claro, por ejemplo, en el caso de antes, cuando yo he dicho... Esto, de, de que me estaba poniendo nervioso, que estaba inquieto y así porque el, porque el inicio del programa estaba justamente alargándose más de lo habitual y había recibido como un comentario. Aquí, si no hubieseis eh, aplicado empatía, que, si me hubieseis intentado dar un consejo, por ejemplo, ¿cómo hubiese sido? Estoy nervioso porque, claro, justo un oyente me ha dicho que, que nos alargamos mucho y hoy estamos no. aquí.
2: Pues te hubiéramos dicho, claro, si lo hubieras dicho antes, lo podríamos haber tenido en cuenta. Yo te aconsejaría que la próxima vez pues, nos lo digas antes.
0: Pues, efectivamente, no me gusta mucho <risa> esta manera. Muy bien, pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más cositas tenemos aquí de, de lo que no es empatía?
1: Bueno, tenemos el, el clásico que se, se parece un poquito a lo que ha hecho Alicia ahora, que es corregir, ¿no? O sea, corregir. Sí. No,
0: o sea, lo, tú no estás nervioso. Lo que en realidad es eh, es que estás, uh, no sé. Sí, claro. Aquí, aquí podemos dispararnos
1: mutuamente. Bueno. <risa> Estoy... Aquí... A... Uy. Sí, está... Cuidado que Efra de... tiene el gatillo fácil. Vamos sí. a dispararnos, venga, va. No, no, eh, claro, aquí más que corregir me estás negando, ¿no? O sea, tú no estás nervioso. No
0: estás nervioso, sí. Es negación, que... sí, ¿no? Sí, negación,
1: corrección y corrección bien, por bien bien de bien. la mano, ¿no? Mm. Tú, por ejemplo, si me dices tú no estás nervioso, lo que te pasa es que, es que te tomas las cosas a la tremenda. Mm. ¿no? Así que es, venga, y... negación y corrección. Y eso no deja muy bien. No, pero, pero ahora, ahora, tal como lo estamos explicando, eh, parece como evidente que no deja muy bien, pero a veces eh, se hace desde un sitio como mucha más buena fe, ¿no? Yeah. Del de tipo, eh, acabo de perder el trabajo y no creo que, que, que consiga un trabajo. Sí, hombre, sí, sí que conseguirás un trabajo, claro. lo conseguirás pronto. Eso es sí. una negación.
0: Sí. O, o con incluso, un ánimo muy
1: bueno. Sí.
0: Pero, pero no has dicho lo del ánimo, casi me suena y también me suena a, a animar, intentar animar, ¿no? Sí. Animar. Que, que eso es otra de las cosas que no es empatía. Empatía es uh, intentar cambiar el estado de ánimo mm. de esa persona. Es, bueno, pues anímate, ¿no? O pues míratelo de esta otra manera O oye, hay otras personas como que también les pasa eso Y no y no, sí, sí. no se lo toman así Venga, sí, tranquilo sí. eso, lo, eso...
2: que no <risa> <risa> tío, un poco de rabia
0: eso. Eso, eso lo
1: viví mm. el otro día como espectador Y, y parte ¿eh? y, y la verdad es que fue fue impactante. Tengo trabajo como profesor de Tai Chi en, una, en un centro de gente mayor. Gente uh -huh. mayor, me refiero, de 65 hacia adelante, ¿no? Entonces, los de 65, en nuestra sociedad aún son jóvenes, pero tengo gente de 80 y pico, de 90 y pico. Entonces, es gente mayor, ¿vale? para, para aclarar. Y una de estas personas está en una depresión severa, porque perdió a su marido, es una mujer, perdió a su marido hace unos meses y está en una depresión, la verdad es que yo la conozco desde desde septiembre, desde que empezó el curso este y puf, bueno ves que es una depresión, y el otro día estaba llegó a clase, se sentó y con unos ojos llorosos me dijo que no tenía ganas de hacer nada uh -huh. y que no sabía si se iba a caer y estaba sentada y me dijo que no tenía ganas de nada ¿no? y entonces bueno, yo, yo la estaba mirando y le cogí de las manos y le iba a transmitir que no hacía falta que hiciese nada y a, a cada lado mío tenía una una compañera suya otra dos personas que decían Venga sí, anímate, vamos y Y que no pasa nada y, uh -huh. y levántate y, y casi que la hacían levantar y, y claro yo yo era veía la intención tan pura claro. de esas mujeres de de animarla De realmente de uh -huh. sacarla de ese, de, dolor. de ese dolor Y al mismo tiempo veía a la señora sentada como diciendo ¿Qué me estás contando? Claro. O sea, oh. uh -huh. y, y estamos tan acostumbrados a ese círculo sí. que esta señora se, yo creo que se hubiese levantado uh
2: -huh.
0: Por,
1: por Porque se supone que es lo que hay que hacer. Cuando estás fatal y te dicen que te animes, te animes, si no te levantas, si no te animas, es que realmente es, es como que la idea que tienes es que eres lo peor. Uh -huh. Y entonces conseguí de alguna manera como que, el, que esas dos personas desaparecieran de ahí y le pude, le pude dar como un espacio y de decir, si no tienes ganas de nada, pues es así como estás, no uh -huh. tienes ganas de nada. Eh, estás aquí sentada, puedes estar toda la clase sentada si quieres, claro. si en algún momento notas que el ánimo está un poco más arriba si en algún momento notas que realmente te lo pide el cuerpo y quieres acompañarnos te levantas, pero si no disfruta de estar acompañada aquí una hora sentada no tienes que hacer nada y al cabo, empezamos la clase y al cabo un rato se levantó, ¿no? mm. hizo un poquito ajá pero el, pero el mecanismo de animar sí. de, de ostras
0: sí yo no algunas veces que en, que en talleres nos pasa continuamente esto ¿no? que alguien le pasa algo hace una expresión de que le ha pasado algo y, y de una manera muy uh, escondida pero hay un intento de, de, de animar o consolar ¿no? Sí. y entonces ahí muchas veces lo que hacemos es decir, a ver cuando cuando has hecho esta expresión que, que estás, eh, cuál cuál es tu necesidad, cuál es eh, qué, qué necesidad hay tuya cuando estás intentando animar. Uh -huh. Dice, bueno, pues al final casi siempre es la de contribución. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces la estrategia mejor para contribuir a su bienestar uh -huh. es la de aconsejar o hacer una escucha empática. Eh,
2: claro, me gustaría añadir una cosita a esto mm. que estamos diciendo, y es que a veces, eh, por ejemplo, mmm, este, primero tenemos que, bueno, tenemos que, primero podemos hacer escucha empática o, o simplemente estar eh, en silencio viendo o escuchando cómo está esa persona. Y hay momentos en que yo misma me gusta que me den un consejo. O sea, me gusta saber la opinión de la otra persona, lo que haría en mi situación. Y entonces eh, la diferencia está en que yo tengo la libertad, de, o quiero tenerla, de decirle, mira, pues ahora me apetece claro. que me des un consejo. O sea, no estamos diciendo que esto no se haga nunca, que esto es malo, sí. que esto es catastrófico, sino tener la libertad de decir, mira, ahora me gustaría que me animaras. O sea, ahora mm. lo que necesito es que, es que, me, que animes. me animes pero que no me lo des por serie, o sea, no me lo des, sí. por, ¿cómo se dice? De serie. De serie ¿no? Yeah. O sea, De salida, ¿eh? no, no, no sea Ahora esa no. la estrategia que uses siempre que me veas mm. con dolor o que me veas triste y que me gustaría que incluso me lo pudieras preguntar sí. o yo lo pudiera expresar, ¿no? Uh -huh. Entonces… Claro,
1: y en, el, y en el otro sentido lo mismo. Yo si, si, si veo que hay un consejo que va a ser súper útil para una persona… Uh -huh porque lo se creo lo puedes, yo se lo puedes le, brindar, le puedo ¿no? preguntar claro. le puedo, oye creo que hay algo que, que yo sé que te podría que, que te podría ser útil no sabemos si te va a ser útil pero te podría ser útil quieres escucharlo entonces, si, sí. si quieres, se lo digo, si no, no. Entonces, claro. eso también es como cuidar mucho a la persona. Sí. Claro,
0: es como, a, sí, sí. a veces da la sensación de que eh, empatía es la cosa buena y el resto no es... Uh... no bueno, Lo otro puede ser un consejo, te puede salvar la vida. ¿Qué? Claro, claro, <risa> no, no, claro. No. Sí, lo, sí. lo importante es, es, es uh, eso, de, ser conscientes y, y, y repasando el, el, el tema de la empatía, había ¿cuándo la empatía puede no ser lo más adecuado? Y dice, pues oye, si hay... Una persona que est está necesitando otra cosa en ese momento, que no es empatía, sino pues es claridad o, o un uh -huh. consejo o, uh -huh. o claridad, ¿no? Y tú le dices, bueno, pues tú que, claro, que estás preocupada porque quieres saber a qué hora va el tren, ¿no? Digo, yo quiero saber si son... La... <risa> Tía, no quiero empatía ahora quiero claridad El Entonces, del tren. ¿no? Y como soy bueno dando empatía pues ahí ¿no? si naciste para mal tío del cielo te caen los clavos ¿no? pues a la de empatía a tuti plenty, no pues no
2: bueno al principio lo haces ¿eh? empatía a todo ¿eh? pues, no. luego te das cuenta de que la gente se rebota también con eso
0: sí,
1: ol, ol, sí esto de dar empatía porque sí ahora no recuerdo la ocasión pero hace muy poquito estuve como a punto de dar empatía a alguien y pensaba pero ¿por qué? O sea, ¿por, ¿para qué? qué. ¿por qué? Porque, porque con la empatía a veces nos, nos convertimos otra vez en salvadores, ¿eh? ah. O sea, cuando, cuando decimos que alguien cuando da un consejo, por ejemplo, o cuando intenta animar o cuando cuando hace estas cosas que no están clasificadas como empatía, decimos que es por una por, un, por una necesidad de contribución, mm. por un anhelo de contribución. Y a veces con la empatía hacemos lo mismo. Eh, vemos a alguien que está con dolor y, y pues, eh, pues empatía como contribución pero al final volvemos a caer en la trampa del salvador. Uh -huh. y yo como sé hacer esto, voy a intentar salvarlo. Uh -huh. Y, en, y an antes cuando decíais esto de salvar, que, que detrás generalmente estaba el anhelo, la necesidad de contribución, a mí me gustaría también llevar mucha conciencia de que ver, ese es en el mejor de los casos, porque hay, la otra opción es en, que yo intento salvar al otro por una necesidad de calma y de protección yeah, mía.
0: Ah, sí, también, claro, también. Porque ver sufrir a alguien es me muy Me incomoda a mí. Claro, es muy uh -huh. doloroso me incomoda a mí y yo, no como no sé estar con ese dolor, quiero que el otro esté bien esté porque bien. ver al otro mal a mí me sienta mal. Claro. Ah. Entonces, eh, y lo hago para contribuir, sí, leches.
2: <risa> para contribuir contigo. ¿no? Claro.
0: Entonces,
1: eso Nos es hacemos como... unas trampas ahí que no... Sí, sí. Yo creo que una de las ventajas de la comunicación no violenta es el grado de conciencia... Conciencia es una palabra que a veces me da un poco de grima, pero como de claridad o de presencia en lo que estamos haciendo. Me refiero si, si yo puedo hacer, si yo puedo ser consciente de nuevo, si yo puedo ser capaz de saber cuando estoy intentando salvar a una persona uh -huh. si la estoy intentando salvar eh, si lo estoy haciendo por contribuir o para, o para mi propia protección todo eso, si puedo ser eh, estar alerta a todo eso y puedo tener esa presencia y uh -huh. esa conciencia uh -huh. claro, me, me da una capacidad una libertad de de no caer en
0: automatismos
1: uh -huh. sí, es uh -huh. enorme
0: bueno, pues más o menos ya hemos repasado pues esto ¿no? los intentos esto de, de animar de tranquilizar a la otra persona, de consolarle de... de... Y sí. esto de, de, de educarle, ¿no? Y dice, bueno, esto es una gran enseñanza que te dará la vida y que Hostia, <risa> <Ostras. risa> qué rabia de eso. Claro, la, la edu... Yo me lo digo, ¿eh? Por eso a veces, <risa> para tranquilizarse Sí, como la en
1: vez consuelo, pero... La, edu... no, veces... la educación en educar es un drama, ¿eh? Sí,
2: sí, educar sí. Y, y interrogar, ¿no? También, o sea, eso de... ¿Y, y cómo pasó? ¿Y cómo, y cómo pasó, fue? Te dijo. ¿Y qué te dijo? Y entonces... <risa>
1: Claro, yo, yo eso por ejemplo me reconozco mucho antes que decíamos que los hombres tenemos esa tendencia a arreglar para arreglar yo necesito la máxima información, entonces es claro. verdad que a veces que me pongo en interrogación en, o me ponía afortunadamente en interrogar, en conseguir el máximo de datos, ¿no? Uh -huh. eh, y a veces me pasa aún con, con mi pareja que me, está, me dice, pero esto ¿para qué, pa qué lo quieres saber? ¿De qué te sirve? <risa> Pienso, ah, porque estaba estaba acumulando información para solucionar algo. Claro. Y, no,
0: eso no eso. y, y,
2: no y nos hemos dejado explicar historias parecidas. Que ah, a mí ostras, eso sí. me parece fascinante, ah, ¿no? Sí. Tú empiezas hablando. Ah, como mi, mira, a mí también me pasó eso. Y das cuenta, o sea, tú estás hablando, ¿no? Porque necesitas empatía. Sí. Y entonces estás ahí toda ilusionada. Ay, hay alguien que me escucha, ¿no? Por fin, después de todo el día, de, de de mal día, un mal día, ¿no? Y alguien me escucha y de golpe te empieza a explicar una historia. Entonces dura una hora su historia. Te, 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 le das empatía. O no le das, o, te, o lo que fuera. O sea, pero entonces, eh, luego tu historia ya no sabes ni lo que estabas
0: Yo es que he conectado. Que, que un... Explicar tu historia. Sí, tengo que... <risa> Hay una persona en el, en el curro que, que solo cuando me pregunta algo por mí es que me va a explicar algo suyo de su familia. Y el otro día...
1: O sea, te hace la pregunta manporrera. Sí, que sí, se sí.
0: Pero lo haces... Bueno, vale, iba a decir siempre, no sé, lo hace con mucha frecuencia. Bueno, es igual, es un juicio, <risa> me da igual. La cuestión es que el otro día me, pregun me pregunto, oye, ¿cómo está tu hija por la muñeca? Por si se rompió no, la muñeca. No, sí si le operaron. Y yo dije... Para saber quién es. Digo, ostras, <risa> que... Bueno, es igual. <risa> que qué, qué, qué... Qué guay, ¿no? Y fíjate, ¿no? Y al cabo del rato, nada, al cabo decir, ah, porque es que mi hija también está <risa> loca! <risa> y yo... Oh, no, pero Ajá. lo, lo acoge con bastante compasión, o decir, uh -huh. sí, bueno, sí, al final, sí. todos hacemos lo que podemos, ¿no? Pero eh, vale. durante un momento digo, mira, esta vez ha sido, ha sido como... Pues no. No.
2: Pero, ¿Qué importa, no? Pero
0: <risa>
1: esto yo, el, el máximo, creo que, no sé si lo expliqué en un programa anterior así, pero el, el máximo... Um, o sea, una vez que fue casi caricaturesco, era... <risa> A ver. En uno de los sitios donde trabajo como profesor de tai Chi salía la profesora de otra... Um, de otra asignatura, iba a decir, de otra disciplina, y un alumno se le acercó y le dijo, oye, que, que no he podido venir porque me duele mucho la rodilla y parece que tengo una lesión. Y ella le dice, ah, pues a mí me han operado de esto. <risa> <risa> y... Y pensé, Dios mío, no le he dado ni un espacio no, para no, no le ha dicho, ostras, ah por eso no venías o, o nada, cero. Enseguida, pum, sí, eh, sí, sí. tu rodilla, pues la mía. ¿no? Claro. Y, es, es como... eh,
2: y eso que nos está diciendo, ¿no? Pues nos está diciendo que la persona necesita que la escuchen. <risa> sí. <risa> y mucha empatía. Entonces aprovechamos, yo lo hago ¿eh? también. Claro. Yo me dicen y entonces meto ahí mi cosa para que... digo sí, bueno, es conectar con Ahora eso. es la oportunidad. <risa>
1: claro. Entonces la, la, ahora, ahora voy a hacer un tópico... Las mujeres no podéis pedir nunca empatía sobre vuestros partos, ¿no? Porque cuando una mujer habla de su parto, todas las otras sacan el suyo.
2: Bueno, pues no sé, yo la verdad es que como tuve dos partos fantásticos... Bueno, no, no necesitas empatía. No, ¿eh? no, no, no no necesito. Entonces, no sé, no Bien. me he dado cuenta de ese fenómeno. Esto, esto pasaba antes
1: los hombres con la mili, ¿no? Con, Ay, sí, bueno. Que los que habéis hecho la mili, bueno. eh, cualquier historia que expliques bueno, esto... de la mili alguien que haya hecho la mili no te, la, acabai... no te la va a escuchar. En fin,
0: mm, bueno. aquí hemos hecho un repaso de lo que no es y se nos ha ido casi el casi tiempo de la tertulia en lo que no es. Entonces, dedicaremos al siguiente programa a lo que es. Y sí que me gustaría como dar un pequeño apunte para dar una pista de lo que es. Entonces, hemos estado como dando la impresión de que la, la, la empatía es como para contribuir al otro. Uh -huh. Y hay una parte que es, en realidad, la empatía es confiar en la capacidad de recuperarse las propias personas. O sea, sí. yo no tengo que hacer nada. Uh -huh. Simplemente estando con esa persona, acogiendo lo que le está pasando y tener una confianza absoluta de que esa persona ya tiene los recursos para uh -huh. sobre, sobrepasar eso. O sea, al final es cuando conecta consigo misma es cuando tiene la capacidad de... Progresar y de, de cambiar, de, de, de transformar eso. ¿no? Entonces, es yo tengo esta fe y lo único que tengo que hacer, lo único, mm -hmm. es Ajá. estar ahí. Claro. Y,
1: y como eso pasa, ¿eh? hoy hoy he estado, los martes, tengo mi, mi sesión de empatía con mi pareja de empatía, ¿eh? que, es, que es también mm. un concepto muy muy de la comunicación no violenta, de, de poder tener una, una persona con la cual hacer intercambios de empatía con regularidad. Y, y esta persona, bueno, esta persona, mi pareja de empatía, abrazo para, sí, para ella.
0: Ya lo explicaremos con más detalle qué es esto esta. Sí, ah, eh, pareja de empatía.
1: Hoy al acabar la sesión me decías no dejo de maravillarme y de, y de sentir una gratitud inmensa por, por el regalo de la empatía. Que alguien te dé empatía durante una hora es como... Había llegado a sitios de nuevo sin... sin mm. Sin una guía concreta, solo con, con un reflejo empático, había llegado a sitios que, que para él hoy eran ciencia ficción.
2: Sí. Claro, y también añadir que cuando yo doy empatía, o sea, no solo cuando la recibo, cuando la recibo la verdad es que es muy satisfactorio y es maravilloso, y cuando la doy, como me, me posiciono, en una postura de no juicio, ¿no? De, mm. de aceptación, de escucha. De alguna manera también me hago como una especie de terapia también. a mí misma, ¿no? Porque mm. es como, ¡ah, qué tranquilidad escuchar así, sin expectativas, Ay, sí. sin yo tener que hacer nada especial, ni, ni, ni tranquilizar, ni, ni, ni dar consejos, ni, corregir, ni resolver, ni, arreglar, ni, ni resolver. nada. Es como un. Entras en un en un estado de bastante tranquilidad, ¿no? Con, y eso también es satisfactorio y aquí Ajá. casi que engancha.
1: Sí, sí, sí. sí. Es, sí es, creo que es tan nutritivo dar como recibir, ¿no? En Ajá. este caso es como el agradecimiento. Bueno, lo
0: que decíamos que es una vía de doble sentido. Ajá. Cuando estás dando empatía, estás estás eh, recibiendo también de alguna manera un, una satisfacción Ajá. y al revés, ¿no? O sea, es un doble Ajá. flujo Ajá. siempre, ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, pues estamos llegando al final de la tertulia. Mm -hmm. eh, este tema da para más. Esto de la, escuchar con empatía es un arte. Podremos a ir a dar pistas, pero vamos. Mm, ahí, eh, ahí la práctica no la práctica. Los, los grupos de práctica, las mm. parejas empáticas, es una oportunidad de oro. Y vamos a hacer una pequeña pausa y nos vemos en unos minutitos otra vez en Conecta 3 Radio Construyendo Relaciones. Estamos de regreso otra vez en Conecta 3 Radio Construyendo Relaciones Barcelona después de, este, de esta pausa y queríamos explicar, o Dani quería explicarnos que algo sobre la, la música, ¿no?
1: Ah, sí, 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 gracias. Eh, sí, como siempre ya sabéis que contamos con el acompañamiento musical de Hernán Libolsi, que es un, un gran amigo músico. Y, y lo, que estabas, lo que estabais escuchando ahora era una combinación de Hang y Theremin. ¿Y eso qué es? Sí, dices, mi cachis en la mar. Entonces, mm. eh, el hang es un instrumento de percusión muy mm. melódico, que es como una especie de ovni, ovni metálico, sí. que suena con ah, percusión sí. y notas, y, y suele ser muy melódico, muy como muy dulce, muy mm. mágico. Y el ceremín es un instrumento súper antiguo, aunque es de los primeros electrónicos, que no sé si habéis visto alguna vez, que es ese instrumento que se toca sin tocar. Hay una antena y a medida que te acercas se desata una vibración que suena... Y, es, y siempre se ha escuchado como en, como, en, como en efectos de música de terror o de mm. ciencia ficción de serie B y así. Mm. Y entonces, tiene un punto inquietante a la vez que también es como acompañante. Crea una atmósfera muy peculiar. Mm. Entonces, lo que acabáis de escuchar es eso, combinación este... de hang y ceremin. Muy guay, muy, muy chulo. Sí, gracias, mm. Hernán. Sí, sí, por este regalo. Y, y el, Hernán toca, en este caso, toca el hang y creo que el ceremin lo toca a su compañero Bibi. Pero no estoy seguro si ese es su nombre, si no lo es, pues que me perdone.
0: Bueno, eh, pues vamos al, al vamos a hacer hoy una, una explicación del, una, vamos a hacer una crónica del encuentro de practicantes de comunicación mm. no violenta, ¿no? Sí, que sí, sí. ha tenido lugar este pasado fin de semana.
1: Este pasado fin de semana en Madrid, en, en la Sierra en de la Madrid, Sierra, ¿no? en
0: Cercedilla. Uh -huh.
1: mm obviaré toda la parte de nieve, carreteras, autopistas, sí, eh, todo, el, todo eso. Las peripecias para volver, sí, ¿no? todo eso lo obviaré, pero bueno, un, salu un, un saludo. Sí, hombre, tiene chicha, pero un saludo a todos los que nos encontramos en situaciones extrañas para volver. Pero lo que queríamos hablar era de, como, como una especie de crónica del encuentro, más que de este encuentro, uh -huh. en concreto en este fui yo, pues, eh, hemos uh -huh. coincidido en otros, en el anterior es, coincidimos uh -huh. Alicia y yo, y en el anterior anterior coincidisteis Frances sí. y Alicia. Alicia. Uh -huh. O sea, nunca hemos estado los tres juntos ¿No? en un encuentro. Uh -huh. Pero, pero como traer un poquito aquí eh, en la belleza de estos encuentros, ¿no? Entonces, hace dos fines de hace dos, dos, dos programas o tres, estuvimos uh -huh. haciendo como un resumen sí. de lo que iba a ser el encuentro. Y al final, bueno, pues un encuentro es eso: de un encuentro, éramos casi 100 participantes, y, y en la jornada se divide en, en talleres. Este año se dividieron en talleres: un, talleres por la mañana, talleres por la tarde, foros de discusión. Y, foros también. Sí, foros de debate y de discusión, mm. y, y, y celebración y festividad. ¿no? Por, la, por la noche hubo su musiquita y demás. Uh -huh. entonces se hace la, la comida en comunidad también y, uh -huh. y, es, y yo quería de, de camino allá de camino al encuentro una compañera en el coche decía bueno ¿y para qué qué os aporta para qué vais al encuentro para qué vais, ¿no? ¿Para
0: qué vais? ¿Qué necesidades satisface esto de... Claro,
1: entonces eh, en el coche salieron necesidades de, de aprendizaje, de compartir, de contribución, de comunidad, de pertenencia, de no sé, ¡bum! ¡Bam! Iban cayendo como muchas, ¿no? mm, mm. Pero en algo en lo que coincidíamos mucho era, al menos yo lo tenía muy vivo y vi que en el coche también, era la sensación de ir a un lugar donde, donde íbamos a ser eh, acogidos y celebrados, y fijaros que Qué no son que no son, sí, sí. que no son sentimientos reales, ¿no? Son esa idea de acogido y celebrado, sería un, es una evaluación oculta. Pero pero la digo así, tal como suena, de acogido y celebrado. Porque realmente es eso, o sea, es encontrarte con, con gente con la que compartimos eh, un, un enfoque de la comunicación, un casi una filosofía de vida, eh, sí. y encontrarte con esa gente, con esas personas... Que algunas conocemos desde hace muchos años y entonces ya además celebras la amistad. Claro. Pero con algunos no te conoces de nada. De nada. Y, y se crea una conexión prácticamente inmediata. Y... Y eso a mí personalmente en la vida tampoco me ha pasado mucho, mm. de, uh -huh. de poder ir a un sitio con esa idea de...
0: Esa apertura y esa confianza, ¿no?
1: Y encima voy a ir a talleres, encima voy a aprender, encima voy a estar un poquito al día de lo que está pasando en la asociación, y encima voy a ver proyectos de gente, encima voy a tener conversaciones profundas, intensas, interesantes. Es como, ostras... Eh, Nutre muchísimas ¿Qué cosas. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué ¿no? más se puede pedir? <risa> que no hiciese tanto frío.
2: <risa> no, no. Y que, no, pero realmente... Pero debo, oye, que eso sí, también muy es bonito. bonito. Sí, la verdad
1: es que es muy bonito la, estar en ese espacio con, con la nieve casi muy pegados a la naturaleza. Muy, muy bonito. Uh -huh. y, y yo en este caso además tuve la, la suerte de, de, de contar con un espacio para hacer un taller propio. Con lo cual también es una manera de, de hacer talleres en un sitio peculiar ¿no? porque en el encuentro cuando haces un taller a veces piensas, bueno, lo va a recibir gente que tiene buen, o sea, un nivel un, una experiencia en comunicación uh -huh. no violenta bastante alta lo va a recibir gente que, que igual no porque yo lo abría a todos los públicos en mi caso eh, también te permites experimentar, al menos también en mi caso uh -huh. yo me permito un, cierta experimentación no es, no es el taller clásico que quedaría en otro sitio o sea que no uh -huh. sé y, y hasta aquí el, el, mi vivencia. La vivencia también que quería aportar es el, el duelo de siempre, de todo el mundo, que es que en cada franja horaria hay cuatro talleres ah. y hay que elegir. Sí, eh, sí. Entonces, sí. entonces eh, te, te coge el síndrome tapa. Eso, tapa. Temor a perderse algo. Sí, exacto. No, a <risa> ver si me acordaba. Porque, <risa> me no, porque una persona lo dijo en inglés. Digo, no, esto es el síndrome FOMA. Y era Fear of missing out. Ah, Yo pensé, ostras, vale. Uh -huh. O sea, que foma, tapa, eh, sí. Eso, eso es una ventaja porque es que la oferta es grande, ¿no? Uh -huh. Habían como 12 talleres, 12 talleres, y solo podías ir a tres. Uh -huh. Entonces es como, bueno, puedes elegir y por temáticas. Entonces habían talleres corporales, ¿no? CnV y, y cuerpo, las estatuas vivientes, CnV y danza, CnV eh, y las heridas del alma, CnV y bueno, era como podías elegir mucho si querías ir a uno como más intelectual, más más intelectual en el sentido de más, más, más mental, más, ¿no? mental, más teórico, con mm. más, mm, eso, desarrollo. Otros que eran muy vivenciales desde de, el cuerpo, otros que eran, había uno que dio Conchi Ruiz, me parece, que era el poder de la empatía, ¿no? Y una persona que yo llevé, que era su primer contacto con el, con el mundo <risa> de la CNV casi, salió de ahí diciendo, ostras, esto de la empatía.
2: Entonces <risa>
1: pensé, es el título de la experiencia ha sido eso, ha el sido poder eso. de la empatía. Esta persona salió, Uf, como muy tocada decir, Dios mío, el menudo poder de tener no empatía, tanto, que, uh -huh.
2: empatía. Uh -huh. Qué bueno. que
1: hoy a esta persona la he visto porque es, es muy amiga mía y, y le digo, ¿quieres que diga algo del encuentro? y decía, uh, eh, sí, a
0: ver, a ver, ¿qué diríamos?
1: bueno, un poquito lo que hemos llegado a la conclusión es de que el encuentro este es como el <risas> okay. Como el camello que te da las primeras dosis gratis. Porque el, Vamos a ver. El, claro, entre
2: el, el cerdo y el camello. El,
1: el encuentro se, se prioriza que tenga un, un precio económico. Mm. Recordad también que había como un precio solidario y un precio de rebajado. Pero era un, eran unos precios muy asequibles. Entonces es como para que el máximo de gente pueda tener un primer contacto con la CNV mm. o pueda ir celebrando los, esos contactos. Entonces, su sensación un poquito era como, ostras, eh, yo quiero más de esto. Yo no sé si voy a... Ahora que sé esto, ahora que he probado esto, yo no sé si, si podré vivir... Sin seguir investigando sobre esto. Bueno, ¿sabes? es que
0: claro, en la, en la empatía se liberan endorfinas o no sé qué, ¿no? Oxitocina. O sea, me... Oxitoc
1: ¿no? Oxitocina yo creo que es mucha, ¿Oxitocina? porque se crea una
0: conexión. Pues en la conexión se genera oxitocina y por lo tanto estás ahí pues, enganchándote a la oxitocina. Pues se nos ha
1: enganchado, <risa> tiene un enganche hormonal.
2: Sí, sí. sí. sí, sí.
0: Y bueno, nosotros no, no tuvimos la ocasión este año. Yo de hecho estaba en otro en otro taller de fin de uh -huh. semana
2: y bueno, no... Uh -huh. Sí, yo tengo un pequeñito duelo de ahí, ¿no? De yeah. no haber podido ir. Y... ¿Y si
1: rescatáis de los encuentros o sea, anteriores?
2: Eh, claro, yo es que lo, estos encuentros <risa> para mí son como un carrusel, ¿no? Porque eh, generalmente hago talleres también, ¿no? Y como dice Dani, me arriesgo un poquito. Sí. O sea, no. Bueno, un poquito. Un poquito, no. poquito no. Al Alicia.
0: No, no sé, yo flipo con Alicia. Hace, le, le va a la marcha. O sea, <risa> talleres aquellos de alto riesgo. O sea, no, una cosa sencilla. No, no, sí, Que sí. pasen cosas. Claro, claro pasan sí, cosas. Sí, sí,
2: aprovechando que me dan la oportunidad. <risa> yo me tiro a la piscina. Luego me arrepiento, ¿eh? A veces. Luego digo, ay, que me he tirado sin flotador. <risa> Pero sí, entonces es un poquito. Eh, lo que decía Dani, ¿no? El encontrarse con la gente, el saber que, que vas a, a estar a gusto, o sea, tener la certeza de que vas a estar cuidada, de que eh, eh, vas a estar en un entorno de... De, no sé de cuidado me surge mm, la palabra cuidado, cuidado ¿no? ¿no? Mm. y entonces que aunque en algún momento te, te tires a la piscina sin sin flotador pues entonces hay alguien te rescatará no y entonces mm. supongo que por eso también me arriesgo por eso y porque la verdad es que me, en el fondo yo creo que hay un punto sí. de, de que me, me me pone no entonces eso es... <risa> <Sí>. <risa> bueno y entonces sí porque
0: después mira qué que me ha pasado en el taller tal <risa> bueno, y, bueno Galicia, y, claro, y... claro es que <risa>
2: En el último tengo que reconocer que no me arriesgué. No, No, ese dije ya he sufrido bastante.
1: ¿Por qué? Porque en el anterior hiciste un riesgo máximo, creo recordar. ¿no? Bueno,
2: en realidad no sé si riesgo máximo. ¡Hombre! Tampoco... Bueno, o sea, no, bueno, luego que luego la cosa acaba sí, bien. Sí, ¿eh? claro. Pero sí, pero en el último no me arriesgué y bueno, pues también estuvo bien. ¿eh? Hmm. También fue agradable. Yo,
1: yo creo que cuando hablamos de arriesgar, claro, no, los que nos dedicamos a la formación sabemos lo que cuesta llenar un taller de gente y lo que cuesta también acabar como realmente satisfechos de que todo el mundo ah. ha recibido lo que quería y todo el mundo lo que venía a buscar con sus expectativas. O sea, que las necesidades de todos han sido cubiertas y que la gente volverá a tus talleres o hablará bien de ti. Ah. Y en el encuentro es como, bueno, te ponen... O sea, el público está ahí, no has tenido que hacer nada para conseguirlo. El público sí, está sí. ahí y, y no tienes como esa presión de... Quieres contribuir, sobre todo al menos Mis sensaciones de contribuir sí. y, y reconocimiento, yo sí. soy adicto al reconocimiento Pero pero no hay esa sensación de, de... Es, es otra responsabilidad No es la misma que cuando estás Haciendo un taller que lo cobras y que, y que en algún lado Quieres que la gente se vaya con la satisfacción Y que pueda volver Aquí es una responsabilidad hacia la comunidad Hacia, mm. hacia la contribución pero, pero a mí se me hace como Por un lado más, más Ligero, liviano.
2: Bueno, sí que en mí también está esa sensación de contribuir con algo muy valioso, ¿no? Es como que, sabes que esa gente va ahí para, algunos para conocer la CNU, su primer contacto, pero otras personas ya hace tiempo que están metidos en esto. Y entonces es como decir, ostras, a mí esto me ha ayudado tanto... Ha sido tan valioso para mí este descubrimiento, aparte de lo, todo lo que decía Marshall, que todo el mundo se ha leído los libros, ha hecho talleres, tal, pero esta cosita en concreto a mí me ha cambiado mm. la vida. ¿no? Mm -hmm. Entonces quiero que todo el mundo pueda mm, saberlo y luego decidir si también es valioso. ¿no? Y entonces, claro, es como... ...que el riesgo es un poco eso, ¿no? Uh -huh. Esto no sé cómo va a salir... ...es algo arriesgado porque es algo mío... ...es algo que requiere... ...a mí me ha requerido un proceso largo... ...en muchas ocasiones llegar a esa conclusión... ...entonces quiero condensarlo todo... ...en, en dos horas, <risa> en ¿no? Dos horas. Entonces es como muy arriesgado... Mmm, ...que en dos horas poder condensar... ...mi proceso de uh -huh. a lo mejor meses... ...o un año, ¿no? Uh -huh. Y aún así es como... ...pero es que es tan valioso que, no que me gustaría... ...que pudiera la gente vivenciarlo... ¿no? ¿no? Que es, porque yo puedo explicarlo mentalmente, mentalmente sí. y la gente lo podría llegar a entender y no es muy arriesgado eso, pero que lo pueda vivenciar, claro, ¿no? Es como... Es, ahí está. Eso es un plus. ¿eh? <risa> bueno, no sé, estoy aquí...
1: Yo mi único duelo, para si queréis, para cerrar este espacio, sí. es que el... Con, Tuve la, la suerte o el privilegio No sé cómo llamar De poderle dar empatía a una persona Que fuera su primer contacto con la CNV El encuentro y que había quedado tocada mm. Y ese Lo vivo como un privilegio por Justamente por lo que decías tú Alicia Que es un espacio donde donde crees que vas a ser cuidada Y entonces puede participar en ese cuidado Pero mi duelo es Que vi en, en esta persona y en algunas en otra, Como mínimo en dos personas Vi que el primer contacto con la CNV había sido doloroso Vaya y fue doloroso porque... Porque... Vieron que ese nivel de conexión que estaban descubriendo ahí no estaba presente en su vida.
0: ¡Ah! Mm.
1: Entonces, mmm, fue... Fue doloroso de, de, para ellas y para y, y para mí verlo. Y decir, ¡Ostras! Me imaginaba que todo el mundo... Era, me imaginaba que el contacto con la CNV para todo el mundo era como una ¡Ah! Wow", como una inspiración. Y este fin de semana contacté con... Una desilusión
0: oh. el, por el contraste, ¿no? Por el contraste. Uh -huh. Entonces, bueno, cerramos con ese duelo. Bueno, pues cerramos con, con este duelo mm. y podemos ir a una sección que, que inauguramos en este programa. I want it all.
1: Últimamente las secciones pues, me están quedando con títulos de Queen, no sé, no sé por qué. Eh, busco, además, me, es divertido buscar los, los temas de Queen a capela, a capela. que los encuentras todos sí, en sí, música. ¿no? Me gusta mucho la idea. Os bueno es, Os explico, porque, a ver, venga, escuchantes, venga, escuchantes. Venga,
0: esto es nuevo y esto va a ser... No sé si arriesgado. No
2: sé, yo como aquí vengo sin saber, me, 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 me hacéis una emboscada. Alicia, y... Esta vez hemos
1: eh, conspirado nosotros, ¿no? Escuchantes y videntes, que hoy no hemos saludado a los videntes de YouTube, eh, esta sección es lo quiero todo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, que lo quiero todo? Muchas veces en la teoría de la comunicación noventa mmm, decimos que las eh, necesidades no están enfrentadas. ¿no? sino lo que se lo que se enfrentan son las estrategias. estrategias y esto habrá gente que dice qué me qué estás diciendo pues que cuando yo quiero ir al campo y toda la playa lo que están enfrentados son las estrategias y la necesidad que hay detrás puede ser de diversión de exploración de compartir tiempo de complicidad entonces es una teoría muy bonita eh, no no lo que están enfrentadas son las estrategias las necesidades nunca se enfrentan ¿no? Y dices, bueno, mmm, sí, pero no. Entonces, un ejercicio que se que yo había hecho en algún taller eh, era pues eh, sacar encontrar dos necesidades aparentemente enfrentadas y buscar estrategias que cubran las dos ¿vale? simultáneamente simultáneamente una estrategia que cubra los dos entonces a veces se puede, a veces no se puede pero la invitación era como a buscar el máximo de estrategias aunque fuesen muy locas, aunque fuesen muy extrañas incluso aunque fuesen casi irrealizables solo como ejercicio mental de decir bueno eh, habría una manera de hacer esto. ¿no? Entonces, uh -huh. mi propuesta es eso de yo lo quiero todo, quiero satisfacer todas las necesidades. Entonces, eh, os, os invitaría, vamos a usar las cartas de de necesidades de simple.cat. Uh -huh. eh, iba a decir que nos patrocina, pero no. Uh -huh. eh, pero nos, en, nos encanta cuidar a los de simple.cat sí. porque nos proporcionan un montón de material uh -huh. Eh, a los formadores que es que, que no es muy útil sí, sí. y Ajá. entonces vale entonces mi propuesta es sacar dos cartas de necesidades y ver cómo podemos eh, Dos cartas eh, al azar sí. Sí, sí
2: estoy ansiosa no eh. he hecho,
1: no he hecho trampa no, o sea no he hecho trampa, no he hecho trampa ni he buscado el rizo que sería separarlas un poquito por para que realmente estén enfrentadas ah. ¿vale? es porque ahora podría salir compañía y comida y me dirás bueno pues ah. me voy a comer una pizza con mi vecino sí, sí. Eh, ¿vale? los podría haber separado como cosas muy hacia adentro y cosas muy hacia afuera para que toque descanso y movimiento. ¿no? Pero no he hecho ese ejercicio. En, en siguientes I Want It All igual sí que sale. A ver. Entonces, eh, os propongo que saquéis
0: eh, una carta. Alicia. Sí, los de, A mí me los encanta. De, los esto, videntes eh. pueden ver que realmente estamos una? haciéndolo
2: ah, al azar. Pensaba que dos.
1: Vale, entonces ahora podéis podéis decir que, que, que tenéis. Vale.
2: Uy,
0: espacio y silencio.
1: Espacio y silencio. Pues venga, ¿qué, ¿qué estrategias me ponéis aquí en el...?
0: Bueno, en esta se me ocurre una ya inmediatamente. Ajá, a ver. Un paseo por la montaña, te subes a lo alto de una montaña uh -huh. y ahí tienes espacio y silencio.
2: <risa> claro, a mí se me ha pasado por la cabeza irme a una habitación, <risa> encerrarme. <risa> Ajá, encerrar con en... llave Ajá. <ríe> y entonces que nadie me moleste vale, y ahí hay
0: espacio y silencio
1: claro, entonces silencio. os fijáis que, que fran para francés espacio es algo como muy amplio muy aparte para, para Alicia espacio tiene algo que ver con privacidad o recogimiento mm. no como Ay, se se me una está cosa así otra. venga
0: venga I want it all. Eh, meditar meditar uh -huh. meditar hay silencio uh -huh. y hay espacio interior Toma. Ah. Muy bien. <ríe>
2: no, a mí no se me ocurre ninguna yo, yo,
1: yo sin buscar la locura cuando has dicho lo de la habitación me imaginaba también las habitaciones de los esas de las películas de manicomio que está todo Acolchadas, acolchada sí. eso me sí. lo imaginaba ahí como un,
0: como un espacio silencioso o ¿no? oh, mira, y se me ocurre otra Oye. una cam, una cámara anecoica. ecoica ostras,
1: que son de esas de, de vacío no Casi. bueno, el, el otro día en la vida moderna escuché que, en, que no sé si era en Google o en Microsoft habían creado la habitación o sea, habían creado el el silencio absoluto, el máximo, el máximo. El Top de silencio. Y decían que generaba mucha angustia. Claro. Mm. Porque es, entrabas ahí dentro y poco sí, menos sí. que te oías las arterias dilatar. Ah, Se ¿Te ¿Te era sí? como un, si no tuviera presión. Sí, ¿no? sí. sí, sí, sí. Horror. Qué angustia. Venga, <ríe> bueno, vamos, vamos, más, sacamos más, más, ¿no? dos más. Va. Venga. Saca las dos, ¿sí?
0: saca las dos tú si sí quieres, Alicia. ¿Sí? Eh. Venga.
1: Venga.
0: Venga. Venga. A ver, ha salido, Alicia.
2: Descanso. Y apoyo.
0: Descanso ah. y apoyo mm. Mm. Venga, te... ah, ah, mira, pues hacer un, mesa... un masaje Ah, <risa> claro mira. Sí, sí. Hacer un masaje eh, uh -huh. Estás uh, proporcionando descanso Y además apoyo para que se relaje mm. ¿no? para uh -huh. que o sea, Hacerlo
1: y recibirlo y Casi recibirlo, recibirlo. Des recibirlo. Descanso claro. y apoyo ¿Qué más?
2: Yo es que como cuando me apoyan ya me descanso <risa> <risa> Pues cualquier estrategia para que me den apoyo me produce descanso, o sea que en este... O sea, algo, algo del
1: tipo... Eh,
2: que es que si, que me escuchen, es que es que mm. apoyo, pues no sé, estoy pasando un momento difícil y, y ya te, cuando te apoyan, mm. pues ya hay que descanso. Claro.
1: O me puedo imaginar también eh, esas madres, esos padres que están con los dos ah, niños, también, con los tres niños, sí, sí. pedir apoyo a la familia, a un vecino, a un sí. amigo... Y que se quede los niños un rato y poder descansar, ¿no? Mira, también. Porque la más... A ver. La más tonta sería como apoyarse en un árbol. <risa> y descansar. <risa> y descansar. Me siento, me, me siento al pie de un árbol, me apoyo, me
0: pego una siestecita y, y... Y la mano no a gusto. O en una dos. silla,
2: ¿no? En un sofá. O sea, me...
0: Claro. Oye, sí, sí. se me ocurría una... Bueno, ya estamos... Es uh... que han
2: salido como muy... Fáciles. Fáciles. Ah, ¿no? ahora ah, ya creéis. ¿no? ¿Y, y si
0: sí, hubieran sí, sí.
1: tres? Si hubieran tres... Ah, venga. Hacemos, bueno, venga. Mira, mira nos, una quedan, tres. Va, sí, nos sí. queda un
0: minuto. Exacto. Venga,
2: tres.
0: Tres.
1: Para Alicia, ¿y yo saco uno para mí? Venga, sí. sí. Vale, pues a ver cómo logramos satisfacer
0: el contacto. La, el, el, la, el cuidado.
2: Y la empatía. ¡Ostras! <risa> es, <risa> es, <risa> han... es que parece que... Contact, <risa> contacto,
0: <risa> empatía
1: y cuidado. Bueno, pues creo que toca un abrazo. Una... ¿no? Sí, un abrazo. Tendríamos contacto, empatía y cuidado. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues oye, dejamos aquí el espacio del I want it all. Eh, lo hemos inaugurado con gozo, alegría y diversión. Y vamos ya, vamos a cerrar el programa... Eh, recordar que estamos disponibles en la página de Facebook de Construyendo Relaciones En nuestra página de Conecta3 Que nos contacten con el, a través del Facebook de la de nuestras páginas La de Dani Mushi, la de Alicia, la de la Psicología la de Rumbo Interior Y además creo que Dani quiere anunciarnos algo, decirnos algo
1: Sí, yo en, justo en el encuentro había escuchantes así Que quería enviar un saludo a Jimmy, a Maya a Creu, a Isabel María como mínimo a ellos y a todos los que nos nombraron. Ahí.
0: ¿Acompañantes del coche? No. Ah, no. no gente del encuentro ah, que bien. decía, oye, yo me voy a reenganchar, yo me he reenganchado, Perfecto. yo os voy a escuchar. Pues un saludo bien fuerte. Eso. Un saludo. Venga, nos vemos la semana que viene en Conecta 3 y Radio Construyendo Relaciones Barcelona.